0: Bonjour, bienvenue sur Plan B, vous pouvez suivre l'ensemble de nos contenus, articles et interviews sur planb.info avec un S à plan. Aujourd'hui, je reçois Maxence Cordier, bonjour Maxence. Bonjour Cyrus. Maxence, tu es ingénieur au CEA et euh, accessoirement euh, contributeur euh, au vaste débat sur les réseaux sociaux, sur les questions d'énergie et de climat, tu es assez suivi. Euh, sur plusieurs réseaux. Félicitations, tu es assez euh, écouté même par euh, l'industrie de l'énergie euh, à ton jeune âge euh, et jugé et crédible avec des, des analyses euh, aussi patientes que pertinentes.
1: <rire> Alors, merci. Euh, je précise euh, en préambule par contre que je, je m'exprime en mon nom propre. En fait, euh, toute mon activité de vulgarisation sur les sujets énergétiques et climatiques, sur les réseaux sociaux, dans les médias, euh, etc. est et uniquement en mon nom et n'a rien à voir avec, euh, avec mon employeur
0: un plaisir de te recevoir et c'était bon de faire cette précision. On va parler aujourd'hui d'énergie, de, évidemment, des pénuries et de la crise énergétique actuelle en ce qui concerne le gaz et l'électricité et aussi la tension sur le pétrole. Deuxièmement, on va parler de l'avenir énergétique de la France, rebondir un peu sur le rapport RTE et discuter des différentes trajectoires concernant notre avenir électrique. On va parler d'un thème que tu as abordé un peu davantage récemment sur, euh, sur LinkedIn et autres réseaux, qui est celui de la gestion de la demande. Est-ce qu'on parle décroissance Est-ce qu'on parle rationnement Est-ce qu'on parle encadrement et quotas enfin, tu vas nous parler un petit peu du genre de mesures qu'on pourrait faire pour tenir nos engagements climatiques et assurer notre sécurité énergétique. Et enfin, on va parler militantisme énergétique et climatique, ton regard sur le, le paysage militant, euh, sachant que moi, je, je te perçois comme euh, bah, un analyste rigoureux voilà, des faits, euh, des données, qui part des faits, et puis qui, euh, bah, de, de temps en temps, de manière diplomatique et patiente, euh, prend quelques positions euh, engagées. Donc, félicitations pour ça. Si on commence par les pénuries actuelles, <coughs> la crise est un peu difficile à décrypter. <coughs> On a du mal à y voir clair. Est-ce que c'est structurel ou conjoncturel Est-ce que c'est la demande post-Covid qui est repartie juste trop vite par rapport à ce qu'on était capable d'anticiper Ou est-ce qu'il y a des facteurs structurels plus profonds On va tenter d'y voir clair. Euh, quel regard tu portes, Maxence, sur les problèmes liés à l'électricité et au gaz actuellement dans le monde et notamment en Europe euh,
1: vaste, vaste question. C'est un, un sujet extrêmement intéressant. En fait, euh, là, euh, l'Europe en particulier fait face à une, à une crise énergétique majeure que l'on ressent à la fois euh, sur le gaz et sur l'électricité pour l'instant. Il y a là, euh, dans, cette, euh, dans cette crise des facteurs conjoncturels et structurels. Dans les facteurs conjoncturels, il y a la, la sortie du Covid avec euh, l'économie mondiale qui est, est rebattie assez rapidement, donc il y a une certaine inertie aussi dans le, dans, dans le système gazier. Il y a aussi des, des phénomènes plus structurels et géopolitiques. En fait, l'Union européenne, euh, l'Europe euh, est en déclin sur ses extractions de, de gaz la, la Norvège, qui est le deuxième fournisseur de l'Union européenne, est passée par un maximum pour ses extractions de gaz en 2017, depuis la depuis décline. C'est le deuxième fournisseur de l'Union européenne derrière la Russie. Les Pays-Bas, qui était un fournisseur majeur il y a encore quelques années, est en fin de, en fin de déclin. Donc, l'Union européenne est de plus en plus dépendante de la Russie pour son approvisionnement en gaz, sachant que la Russie, c'est le premier fournisseur de gaz, pétrole et charbon de l'Europe. En parallèle, euh, la Russie, depuis plusieurs années, diversifie sa clientèle vers l'Asie, vers la Chine. Donc La Russie vend de plus en plus de gaz en Chine, et l'avenir de ses exportations d'hydrocarbures, la Russie les voit surtout euh, en Asie. Donc On a la situation actuelle où, il y a encore quelques années, il y avait une dépendance réciproque entre l'Europe et la Russie. L'Europe avait besoin du, des hydrocarbures russes et notamment du gaz pour lequel on est vraiment dépendant de la Russie et euh, la Russie avait besoin de, euh, des, des, des devises européennes et aujourd'hui cette, euh, cette dépendance réciproque est en train de dériver l'Europe étant de plus en plus dépendante de la Russie et la Russie étant de moins en moins dépendante de l'Europe. Ça, ça donne des leviers à Vladimir Poutine qu'il est en train d'utiliser actuellement, notamment dans le cadre de la crise ukrainienne. Il montre à l'Europe que la situation a changé et qui peut utiliser le, le levier du gaz pour, pour, pour nous faire plier et nous empêcher de, de réagir si jamais il devait, il devait envahir l'Ukraine. La Russie,
0: c'est quoi C'est à la moitié de l'approvisionnement gazier de l'Europe Un tiers de l'approvisionnement pétrolier, c'est dans ces eaux-là
1: J'ai en tête un petit peu moins de la moitié de, des importations gazières. De mémoire, ça devait être une quarantaine, une trentaine ou une quarantaine de pourcents
0: et euh, voilà ressources que l'orgne c'est de plus en plus la Chine et l'Asie il euh, la Russie qui va peut-être s'acoquiner de plus en plus vers l'Est et euh, qui aurait de moins en moins besoin de nous aussi
1: oui et et donc euh... Peut-être juste, juste pour finir là-dessus, l'Europe mmh. pourrait euh, acheter du, du gaz importé par, euh, par navire aussi, parce que là, je parlais surtout du gaz importé par gazoduc, des tuyaux, mmh. mais le problème du gaz euh, liquéfié importé par navire, c'est que les fournisseurs peuvent le vendre à n'importe qui, et notamment à l'Asie qui paye plus cher son gaz, qui a des besoins quasiment illimités. Et donc, euh, l'Asie la, draine tout le marché du, du GNL, le gaz naturel liquéfié. Donc, l'Europe a beaucoup de mal à, à récupérer des, 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 des cargaisons de, de GNL. Donc, ce n'est pas un problème de, de port, de port méthanier. On, on a les infrastructures pour accueillir les navires, mais par contre, il euh, y a une compétition pour avoir ces, ces navires-là. Et donc, il y a tout ce paysage qui, qui fait la crise énergétique actuelle. Et, et cette situation est amenée à durer. En fait, il y a un certain nombre de pays européens qui ont... Qui ont définit une politique pro-gaz dans les dix dernières années, quand le gaz fossile ne coûtait pas cher, en se disant qu'il bah, ne coûte pas cher, donc il coûtera ne euh, coûtera jamais cher. En fait, on a tendance à penser que la situation instantanée va, va se prolonger à, à long terme. Euh, là, il y a vraiment une évolution rapide de la situation et, euh, et il serait temps que les, les pays en tiennent compte. Et cet envol du prix du gaz a un impact, euh, enfin, se répercute sur le prix de l'électricité.
0: Pour, alors, c'est quoi C'est le mécanisme de la dernière centrale appelée, entre autres, qui est que le prix de l'électricité en Europe s'aligne bon, sur une centrale à gaz en Allemagne, entre autres ça Tout à fait.
1: Euh, en fait, on n'appelle pas les unités de production d'électricité au hasard il euh, y, y a un ordre économique dans lequel on les appelle. Imaginez que vous ayez besoin de produire de l'électricité et vous avez une, euh, une éolienne euh, disponible qui ne tourne pas alors qu'il y a du vent et une centrale à charbon disponible qui ne tourne pas. Vous allez appeler en priorité l'éolienne parce que vous n'avez pas besoin d'acheter euh, du charbon ni des droits à, à émettre du CO2, ce que vous devez faire aussi pour les centrales à charbon. Donc, euh, le coût variable de l'éolienne est nul. Le coût variable, c'est celui qui dépend de la production. Donc En pratique, vous appelez d'abord les, les énergies renouvelables. Or, hydroélectricité de lac, parce que là, il faut gérer l'eau pour ne pas vider le lac, euh, évidemment. Donc, toutes les renouvelables. Ensuite, vous appelez le nucléaire. Ensuite, vous appelez lignite qui est un charbon brun euh, de mauvaise qualité, mais qui ne coûte vraiment pas cher. Ensuite, selon le prix du CO2 et le prix du gaz, vous allez appeler soit d'abord le charbon, soit d'abord le gaz. En ce moment, c'est clairement le charbon. Ensuite, vous appelez le gaz, ensuite, vous appelez le fuel. Et vous vous arrêtez en fait, dans cette escalade quand, le... quand la demande euh, est satisfaite. Donc si la demande est faible, on va peut-être s'arrêter à la limite charbon-gaz. Si la demande est très élevée, on va s'arrêter euh, au niveau du fuel. Et ce qui va faire le prix du, euh, du marché, c'est le, euh, le coût variable de la dernière capacité appelée. Or, euh, vu que c'est quasiment toujours une centrale à gaz, si le prix du gaz s'envole, le, prix de, le, le coût variable de production d'une centrale à gaz s'envole, donc le prix de l'électricité s'envole. C'est pour ça que le prix de l'électricité actuellement est très élevé.
0: On en mesure un peu les conséquences déjà sur l'industrie européenne, où c'est un petit peu trop tôt. Enfin, je, il y a, il y a, ici et là, soit des fermetures temporaires d'usines, je pense à une usine de production de zinc dans, dans le Nord qui a fermé au moins 4-5 mois, bon, jusqu'à nouvel ordre, quelque chose comme ça. Euh, en Angleterre, pas mal d'usines qui ont dû temporairement enfin, suspendre leur production en raison de l'envolée des, des prix du gaz. Mais est-ce qu'on a un panorama un peu précis ou c'est vraiment trop tôt pour en tirer les conséquences de ce qui se passe en ce moment
1: Alors, à ma connaissance, je n'ai pas de panorama précis de ça, mais effectivement, euh, on voit passer pas mal de de ralentissement d'usines ou de fermeture d'usines notamment dans la métallurgie des usines de zinc des usines d'aluminium les usines d'engrais aussi et donc ça ça va avoir des conséquences quand vous voulez faire de l'engrais l'engrais on le fait à partir d'ammoniac. l'ammoniaque on le fait à partir d'hydrogène l'hydrogène on le fait à partir de gaz naturel donc, si le prix du gaz s'envole, euh, tous, les, tous les prix s'envolent. Et de fait, là, il y a beaucoup d'usines d'engrais qui tournent soit ralenti, soit se sont arrêtées. Ça aura un impact sur le prix d'engrais, donc un impact sur le prix des céréales. Et là, on touche du doigt euh, une spécificité de, de, de l'énergie. L'énergie, ce n'est pas une... Euh, une marchandise comme les autres. S'il si y a une pénurie de carottes, ça embêtera quelques personnes, mais fondamentalement, on mange autre chose et puis ça ne va pas poser plus de problèmes que ça. Euh, si on a une pénurie de gaz ou de pétrole, c'est beaucoup plus problématique parce que c'est ça qui alimente la quasi-totalité des usines, de façon directe ou indirecte, et donc euh, si le prix du gaz et du pétrole augmente, qu'est-ce qui se passe Bah, euh, la, ça, ça augmente tous les coûts de production. Les activités qui étaient euh, pas tout à fait, qui à la limite de la rentabilité, deviennent non rentables. Elles s'arrêtent. Ça détruit de la demande. Et donc c'est comme ça que vous avez une adaptation entre l'offre et, et la et la demande. Mmh.
0: Donc euh... il, il est trompeur l'indicateur qui veut que je crois, que le pétrole plus gaz c'est de l'ordre de quelques pourcents du, du PIB d'un pays comme la France donc ça ça paraît rien et donc mmh. euh, bon si les prix augmentent de 50 bon bah c'est euh... Un ou deux petits points de PIB, bon, on se cotise entre guillemets, hein. on se cotise, on s'endette de 1% du PIB et c'est reparti, mais on voit bien que c'est bien plus systémique que ça, bien plus physique, que ça crée des dérèglements en chaîne et qu'on ne peut pas juste dire bah, on se cotise et, et, et ça va. Enfin, finalement, cette question du part du PIB est trompeuse, euh, au regard oui, de ce qui se passe là. En fait,
1: la valeur de l'énergie, ce n'est pas, euh, pas sa valeur économique, C'est la... sa valeur réside dans ce qu'elle permet de faire. C'est elle qui alimente toutes les machines qui permettent de transformer les ressources naturelles pour en faire des biens et des services. Donc, toute notre économie euh, dépend, dépend de notre accès, en grande partie de notre accès à l'énergie mmh. Donc, ce n'est pas, pas la valeur économique de l'énergie en tant que telle qui, qui importe, même si c'est un sujet, c'est euh, la, la disponibilité de cette énergie pour faire tourner des machines qui vont produire tout ce qui, après, va faire le reste de la valeur de euh, le
0: reste du PIB. Pour prendre un parallèle encore plus frappant avec l'eau, je ne même pas 1%, même pas un demi du PIB, l'eau, et pourtant mmh. on peut aisément imaginer que si on n'a plus, l'économie ne fonctionne plus trop. Euh, voilà. Pour peut-être parler de la France, parce que le, le, bon, la situation électrique est quand même assez tendue aussi. Alors c'est quoi C'est euh, un tiers des capacités nucléaires qui étaient un peu en maintenance pendant l'automne et cet hiver euh, j'espère je, pas dire de bêtises euh, donc ça crée un peu de tension combien, combien de temps ça pourrait durer Qu comment on fait aussi déjà parce que je me dis euh, la vache, un tiers des capacités nucléaires donc ça fournit quand même 70-75% de notre électricité mmh. un tiers de ça en maintenance et on arrive quand même à tenir donc, déjà ça montre peut-être aussi une certaine résilience mais enfin voilà comment, quel regard tu portes là, sur euh, la tension actuelle sur euh, les capacités de production françaises alors c'est un petit peu moins d'un tiers
1: quand même de, de, de capacité nucléaire arrêtée. En fait, là, si tu as, si tu as plusieurs réacteurs qui sont en, en maintenance, c'est parce que les réacteurs atteignent 40 ans et en France, toutes les... Euh, L'autorité de sûreté nucléaire euh, ne donne des autorisations d'exploitation que pour 10 ans. Donc tous les 10 ans, il faut faire euh, une revue en profondeur des réacteurs. Euh, L'autorité de sûreté euh, peut demander euh, certaines améliorations, certains travaux euh, pour, euh, pour ajouter des, des dispositifs. En France, les réacteurs doivent justifier d'un niveau de sûreté le plus proche possible de ce qui serait exigible pour un réacteur qui serait construit aujourd'hui. Donc, ça, ça nécessite de faire tout un tas de travaux, non pas seulement pour maintenir la sûreté, mais pour rapprocher le plus possible le niveau de sûreté de celui d'un réacteur euh, d'un réacteur neuf. Donc, C'est-à-dire qu'un réacteur, même construit il y a 30 ou 40 ans aujourd'hui, est plus sûr maintenant que quand il a été mis en service parce qu'on a rajouté tout un tas d'équipements qui, qui n'étaient pas, pas début. Et là, en plus, après, avec le, le poste Fukushima, on a, re, on a renforcé... Euh, avec le retour d'expérience post-Fukushima. Euh, donc là, pour passer les, les 40 ans, euh, ça fait des, des, des arrêts prolongés des, des réacteurs. Et donc, pendant quelques années, le, le parc euh, va avoir une disponibilité plus faible. Mmh. Donc, euh, il y a ce premier élément. Deuxième élément la France a fermé beaucoup de capacités pilotables, sont celles qui sont capables de, de répondre à la demande à, à toute heure. Donc, euh, c'est l'hydraulique, le nucléaire et le, le parc fossile. Mm -hmm. On a fermé beaucoup de centrales fossiles, charbon et fuel. On a ouvert un petit peu de gaz, mais ça ne compense pas, euh, ces dernières années. Donc, en 10 ans, on a fermé à peu près 10 gigawatts de, de charbon et fuel, plus mm -hmm. Fessenheim, donc euh, plus 1,8 gigawatts pour Fessenheim. Donc, ça, ça enlève des marges. Aujourd'hui, la France est globalement sans marge. C'est-à-dire que si tout se passe bien, que le parc les disponibilités qu a la disponibilité qu'on a prévue, que l'hiver n'est pas spécialement froid, euh, mm -hmm. ça passe. Le problème, c'est qu'avec, euh, un... quand on prend à l'échelle d'un pays, euh, il y a 56 réacteurs, euh, l'hiver peut être plus ou moins froid. En fait, il y a forcément des aléas qui vont, qui vont se passer. Forcément, mmh. il va forcément y avoir une indisponibilité sur quelques réacteurs parce que bah, voilà, quand on a un parc industriel, il y a, il y a, il y a toujours euh, des, des, des aléas qui peuvent se passer. Il peut aussi y avoir un hiver qui, qui va être plus ou moins froid. Et donc, quand on n'a pas de marge, euh, le, le système est moins résilient. L'avantage qu'on a eu jusqu'à présent, c'est qu'il y a des grosses surcapacités encore dans, dans certains pays voisins, notamment l'Allemagne, mmh. qui a développé énormément son parc renouvelable tout en gardant son parc, euh, son parc pilotable. Donc, l'Allemagne a fermé du nucléaire, a fermé du charbon, mais a ouvert beaucoup de gaz et de biomasse. Mmh. Et donc, il reste en gros à une centaine de gigawatts de pilotable. Par contre, dans les années à venir, l'Allemagne va réduire très fortement et rapidement son parc pilotable. Elle veut fermer plus de 20% de ses capacités pilotables d'ici 2023. Mmh. C'est absolument majeur. L'Allemagne est un pays exportateur et stabilisateur en Europe va devenir en l'espace de quelques années importatrice et déstabilisatrice la Belgique va faire la même chose la Belgique tire 50% de son électricité du nucléaire et elle compte en sortir d'ici 2025 euh, le Royaume-Uni va fermer toutes ses centrales à charbon, Alors, il n'en reste pas énormément, mais quand même, d'ici 2024, et la plupart de ses centrales nucléaires d'ici 2030, mm -hmm. pas pour des raisons politiques, mais pour des raisons de sûreté, parce qu'eux exploitent un type de réacteur un peu particulier qui vieillit pas très bien, et donc là, ils sont vraiment euh, au bout de ce qu'ils peuvent faire pour la sûreté, donc euh, ce n'est pas une décision politique, c'est vraiment une décision, le réacteur, euh, ce, réacteur -là doit, doit enfin, ce type de réacteur doit s'arrêter d'ici 2030. Euh, l'Espagne va fermer encore des centrales à charbon et prévoit de sortir du nucléaire en 2035 et l'Italie va fermer aussi quelques centrales à charbon et à fuel donc tous ces pays là vont réduire leur capacité pilotable en comptant chacun de plus en plus sur leurs voisins sauf que leurs voisins vont avoir de moins en moins la capacité de, de répondre à ça et dans les prochaines années ça risque d'être particulièrement compliqué au niveau européen
0: ok, okay. Donc là, pour tenir cet hiver, par exemple, en, en France, voilà, c'est l'hiver, il fait euh, nuit plus tôt, les gens ne sont pas à la plage, mais à la maison, ils consomment de l'électricité, et puis il fait froid, etc. Si, si on tient cet hiver, en gros, notre lifeline, c'est l'Allemagne et d'autres pays qui, qui ont encore de la surcapacité, pendant aussi c'est cette maintenance de notre marque nucléaire, c'est ça qui nous permet de tenir. Oui,
1: enfin cela dit même sans la même sans le grand carénage euh, donc le grand carénage sont les maintenances prolongées prolonger pour mmh. euh, pour prolonger les réacteurs euh, au delà de au delà de 40 ans la France a fermé beaucoup de capacités pilotables et en parallèle, décarboner notre bouc électrique, je pense qu'on y reviendra plus tard, va nécessiter mmh. plus d'électricité. Mmh. Donc, euh, il va falloir qu'on qu retrouve des marges. Et retrouver des marges, euh, ça, va, ça va nécessiter de, de développer des capacités de production euh, renouvelables et nucléaires. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, va avoir besoin du nucléaire, développer des flexibilités côté demande, côté stockage aussi, pour euh, pouvoir valoriser l'électricité bas carbone quand elle est disponible pour euh, en consommer moins à d'autres moments et pour pouvoir aussi réduire euh, la, la demande pendant les points de demande, notamment à 19h mmh. en hiver et le matin en hiver, quand le niveau des demandes d'électricité est le plus élevé. Et, euh, et donc, il y, y, y a un gros travail à faire là-dessus pour, pour se redonner des marges. Parce qu'on ne sait pas, en 2023, 2024, il peut y avoir un hiver avec euh, moins de vent ou un hiver où il y aura euh, plusieurs réacteurs à l'arrêt pour une raison X ou Y, ou il peut y avoir des problèmes dans d'autres pays aussi, et donc euh, il faudra leur fournir de l'électricité. Donc hum. il faut se redonner des marges au niveau européen.
0: Euh, avant de creuser davantage l'avenir du mix électrique français, un petit détour, euh, ça en vaut la peine, par le pétrole euh, la situation là aussi elle est assez difficile à décrypter je lis des analyses qui vont du tout au tout entre euh, cette année on va à l'aise réatteindre le niveau de production de 2018 donc cette histoire de 2018 euh, euh, enfin de pic de pétrole qui serait éventuellement franchi en 2018 euh, ça tient pas la route donc des analyses de plates notamment alors je sais pas forcément où est-ce qu'ils vont chercher cette Énorme capacité supplémentaire de production de pétrole, parce que là, ben, pour reprendre l'exemple de rien que ce mois-ci, la production de l'OPEP est encore bien en dessous de ce qui était imaginé. Ils se murmurent assez fortement de la bouche même de la Russie qu'ils auraient franchi leur pic de production. Enfin voilà, beaucoup de sources éventuelles d'accroissement de, de la production qui ne tiennent pas forcément leurs promesses. Donc je me dis, ce surcroît de production, mais il va venir d'où bon. Euh, à voir. Euh, là aussi, alors il y a tension croissante sur euh, la provision pétrolier, sur euh, le prix du carburant. Est-ce que, à ton avis, c'est plutôt temporaire et puis voilà, un chèque inflation et la tempête passe ou est-ce que est, ça risque d'être plus structurel
1: Là aussi, je pense que ça va être plus structurel. Et quand je dis je pense, en fait, c'est quand même la tendance qui se dessine et qui est assez largement partagée. La... Les découvertes de pétrole conventionnel sont le pétrole conventionnel, c'est le pétrole qui est piège dans une roche suffisamment poreuse pour pouvoir circuler librement. Donc, quand on, quand on fort, euh, du fait de la pression interne du gisement, le pétrole remonte. C'est la quasi-totalité du pétrole qui était extrait jusque dans les années 2000. Les découvertes sont passées par un pic dans les années 60, sont inférieures aux extractions depuis les années 80. Et euh, ont passé leur, euh, et les extractions sont donc passées par un, leur maximum dans les années 2000. C'est-à-dire que vu que depuis les années 80, on découvre chaque année moins de pétrole qu'on en extrait, bah c'est comme ça. Là, si... on est sur un taux de
0: remplacement de même pas 15 je pense, quelque chose comme oui, ça.
1: Oui, c'est très faible. Euh, donc Dans les années 2000, après, il y a les, les pétroles non conventionnels, les pétroles de réservoirs compacts américains et euh, les sables bitumineux canadiens qui euh, ont permis de remettre une pièce dans la machine. Euh, il y a une incertitude, par contre, sur la capacité de ces pétroles-là à continuer leur, euh, leur rythme de croissance euh, pour, euh, pour diverses raisons. En plus, depuis 2014, le prix du baril est redescendu et donc les investissements dans le pétrole sont redescendus euh, dans, dans l'exploration et... Euh, L'industrie du pétrole, c'est une industrie au temps long. C'est comme l'industrie minière. C'est-à-dire qu'entre le moment où on va euh, lancer des chantiers d'exploration et le moment où on va extraire du, du pétrole, il va facilement se passer 10 ou 15 ans, tant qu'on trouve du pétrole, et puis ensuite qu'on mette les infrastructures pour aller le chercher. Mmh. Donc... Euh... C'est quelque chose où les, les investissements euh, ont un impact, euh, ont un impact euh, longtemps après. Un déficit d'investissement se matérialise longtemps après, un surinvestissement se matérialise longtemps après. Euh, là, on sait qu'on est en sous-investissement depuis, depuis plusieurs années face euh, aux perspectives de, de croissance de, de la demande. Et donc, euh, si on regarde, par exemple, les déclarations de Total, Total anticipe un déficit offre-demande d'une dizaine de millions de barils par jour à horizon 2025, c'est-à-dire…
0: Ça, c'est énorme, hein. c est, c est ça énorme. paraît énorme. Alors, ouais, ça, ça euh... aurait été un mot lancé dans une assemblée… Bon, ça, mmh. bon à, à voir, parce que ce, ce serait quand même colossal, c'est possible, mais… Euh, je ne sais pas si les auditeurs s'en rendent compte mais des millions de barils par jour de shortfall d'ici 3 ans enfin, voilà, c'est un gros effet ciseau on va dire
1: bah, euh, l'Arabie Saoudite prévoit aussi une trentaine de millions de barils par jour de déclin des extractions au niveau mondial à l'horizon 2030 euh, le, le, le fait est que actuellement en fait, on, on, quand, on, quand on regarde ce que dit l'aie dans son dernier rapport annuel l'aie l'Agence internationale de l'énergie explique que les investissements dans l'amont du pétrole sont compatibles avec les trajectoires euh, net zéro donc c'est-à-dire atteinte mmh. de la neutralité carbone en 2050 alors ça c'est très bien pour le climat sauf que côté demande on n'est pas du tout sur cette trajectoire mmh. donc euh, on a une euh, trajectoire de demande qui est toujours orientée à la hausse et une trajectoire d'offre qui est, qui est orientée à la baisse et Là, ça, les, les, après, les
0: déficits d'offres peuvent détruire de la demande, parce que euh, juste pour revenir sur le chiffre de tout à l'heure de 10 millions, alors pour, pour faire bien comprendre, mm -hmm. là on est aux alentours de 100 millions de barils par jour, donc euh, 10 millions de déficits, c'est euh, énorme, mm -hmm. c'est 10%. Mm -hmm. euh, sachant que les tensions actuelles qu'on observe, c'est à peine quelques millions de déficits. C'est même pas enfin c'est. Mm -hmm. Donc il faut, faut imaginer, on parle des tensions actuelles multipliées par enfin, euh, par un, un nombre important. Euh, Est-ce que c'est ce plutôt de la volatilité à laquelle il faudrait s'attendre, c'est-à-dire des tensions sur l'offre bah, détruisent de la demande, euh, les prix euh, rebaissent, euh, pardon, les, ne euh, en quel sens ça va, mais en tout cas, détruisent de la demande, bah, appauvrissent euh, des gens, euh, donc, euh, et puis aussi à quand même trouver des alternatives. Et donc, euh, on dessert après la, 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 la tension et ça repart un petit peu jusqu'au prochain choc. Enfin, Est-ce que c'est des années de volatilité comme ça qui, auxquelles il faudrait s'attendre
1: c'est difficile de prédire exactement ce qui va se passer, mais je pense que ça, ça, ça peut ressembler à ça. En fait, l'offre et la demande se, se sont très liés dans le, dans le pétrole. Si l'offre si diminue, le prix augmente, la demande, la demande diminue et, et vice-versa. Donc, euh, oui, il faut s'attendre probablement à des prix plus élevés et à des prix fluctuants, mais, euh, mais savoir exactement comment, comment ça va se matérialiser, à partir de quand exactement euh, C'est d'autant hein. plus difficile à dire qu'il s'agit d'une industrie particulièrement opaque. Les mmh. données euh, sur, les, sur les réserves pétrolières euh, sont, ne sont pas publiques. Donc, euh, il y a un certain nombre de, de pays qui ne communiquent pas du tout là-dessus. Ce que fait l'industrie pétrolière, c'est qu'elle paye des cabinets de conseils mmh. euh, d'intelligence euh, économique qui, qui reconstruisent ces, ces données-là à partir de, euh, de données de renseignement, d'évaluation de, externe, etc. Donc, les trois principaux cabinets, ça va être euh, IHS Markit, Wood McKenzie et Ristat. Ouais. Euh, ce sont des bases de données qui coûtent extrêmement cher. Que l'industrie pétrolière achète, donc l'industrie pétrolière, à ce type de données par contre les gouvernements notamment des pays consommateurs euh, sont complètement coupés de, de ces données si on reprend un peu l'histoire du pétrole euh, en france dans la, à la fin du la deuxième moitié du 20e siècle euh, on va dire depuis depuis les guerres mondiales jusque dans les années 80 90, -90 c'était un marché euh, qui n'était pas mondialisé euh, vous preniez Alpha Kitten, par exemple, extrayer son pétrole à différents endroits, importer son pétrole jusqu'à ses raffineries, raffiner son pétrole, transporter ses carburants jusqu'à ses stations de service et les vendre à ses clients. Il y avait vraiment une vision intégrée de toute la chaîne. Fin du XXe siècle, c'est un marché qui, le marché du pétrole s'est mondialisé. Euh, Elf a été vendu au passage à, à Total, euh, majeur privé. Et euh, maintenant, par exemple, Total euh, ne va plus forcément raffiner ses carburants. Total extrait du pétrole à certains endroits, va le vendre à des raffineries qui sont à côté, et pour ces raffineries, va acheter du pétrole qui est, qui est à côté. Ça ne sert pas forcément à grand-chose de, de faire traverser la moitié de la planète et du pétrole. Donc, euh, vous avez des systèmes de swap comme ça. Mmh. Et, et... Et de fait, on a complètement perdu la vision sur, sur l'amont. La France, actuellement, a une position de consommateur aveugle dans un marché mondialisé. C'est-à-dire que le gouvernement s'assure d'avoir suffisamment de ports pétroliers, de raffineries, de stocks stratégiques répartis sur le territoire pour pouvoir faire face à une grève ou un attentat ou quelque chose comme ça, d'avoir suffisamment de stations service pour qu'il n'y ait pas une région où il soit impossible de faire le plein. Par contre, la prospective moyen-long terme côté offre-demande au niveau mondial à 10, 20, 30 ans, ça, il euh, n'y a, a, a plus du tout d'études à, à ce niveau. Et ça se voit quand on regarde la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est la feuille de route euh, énergétique du gouvernement. Le gouvernement s'interroge sur les risques de pénurie pour l'uranium, ce qui est une bonne question à se poser. Euh, et d'ailleurs, le gouvernement conclut qu'il n'y a, a pas de problème à ce niveau-là. Par contre, elle ne se pose pas la question pour le pétrole et pour le gaz. Incroyable. Oui. C'est pas mentionné en fait. Les seuls euh, risques de pénurie qui sont, qui sont évoqués, c'est s'il n'y a pas de s'il y avait un problème sur les stocks stratégiques ou les stations services. Donc en gros, euh, vraiment une, une pénurie locale et ponctuelle euh, en France parce qu'on euh, a mal géré notre truc, mais euh, une tension structurelle au niveau mondial n'est pas envisagée. Parce que Et ça, c'est parce que le, le, le marché de, de, de l'uranium est encore un marché qui est moins, qui est moins mondialisé, sur lequel on a, on, on a plus une vue intégrée, alors que sur le pétrole, on n'a plus du tout cette, cette vision-là.
0: Il me semble que si on a vaguement quand même une ligne stratégique, ce serait au moins de maintenir les taxes sur les carburants élevés. C'est entre autres pour ça qu'on refuse de les rebaisser, outre le fait que ça ferait des pertes de recettes pour l'État, la justification étant que ça nous re-rendrait dépendants au pétrole, une ressource sur laquelle on est peu euh, souverain. Quoi. Donc, je me dis, au moins, il y a ce cap-là qui est euh, maintenu. Quoi. Sachant que si on desserrait cette taxe-là, euh, enfin, voilà demanderait augmenterait vite et on se re-rendrait potentiellement vulnérable euh, à long terme, mais, <rire> mais bien avant. Quoi. De mon point
1: de vue, il ne faut pas tendre une sortie du pétrole des taxes, euh, mmh. parce que c'est vraiment le, le, le pire moyen de, de décarboner. Par contre, euh, il ne faut pas baisser le niveau actuel des taxes parce qu'effectivement, ce serait une incitation à consommer plus de pétrole. Et en plus, on a besoin de cet argent-là pour préparer l'après-pétrole. Euh, mmh. Préparer l'après-pétrole, ça va être euh, investir dans pas mal d'infrastructures, euh, de, de transports en commun, de, euh, de vélos, dans des évolutions d'urbanisme, de euh, dans, dans des plans d'aide à l'équipement, euh, dans des, euh, des primes à la casse on peut imaginer tout un tas de choses et pour ça il faut des moyens donc euh, euh, il ne faut pas desserrer la, euh, desserrer la, 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 la pression sur les, sur les taxes quitte si besoin est à faire des systèmes type chèque énergie pour compenser pour les foyers euh, les plus modestes, euh, l'envol le, du, du prix du pétrole. Mais l'avantage, si on garde un niveau de taxe élevé et qu'on compense pour les foyers qui en ont le plus besoin, c'est que s'ils si arrivent à faire des économies euh, sur le pétrole, bah, c'est quand même un, un gain qu'ils qui pourront faire. Ça, ça maintient quand même l'incitation à moins consommer de pétrole. Tandis que si on baisse les, les taxes sur le pétrole, il n'y a pas cette, euh, cette incitation. Mmh, mmh. Par Mais contre, je, je, je veux bien citer là-dessus, euh, il ne faut pas, pour sortir du pétrole, euh, compter sur une augmentation des taxes, parce que ça, c'est anti-redistributif. Euh,
0: ben oui, oui. et ça et tape en fait, sur ça... les pauvres et c'est un dollar pour les riches. Et puis bon, on a bien vu ce que c'est oui, voilà, en 2018. Que... Bref, mmh. on est un peu et au bout de que... ce truc-là.
1: Quelqu'un qui, qui gagne le SMIC et qui habite en province et qui doit faire 20 ou 30 km tous les jours pour, pour aller travailler, qui ne peut pas changer sa voiture, euh, est complètement piégé. S'il ne peut pas payer son carburant, bah, il ne peut pas aller au travail. Donc, euh, c'est vraiment de la précarité sans, sans solution. Donc, mieux vaut jouer sur euh, l'offre de véhicules neufs, par exemple, via des mesures mmh. réglementaires, mmh. ce qui est beaucoup plus oh. efficace et moins, moins liberticide.
0: On en reparlera un petit peu hein, sur les mesures de, on va dire, de gestion de la demande et de euh, gestion des quantités consommées. Euh, si on passe, tu as fait un, déjà un clin d'œil dessus, mais sur le rapport RTE, euh, l'avenir électrique de la France. Mm. Euh, déjà, comment est-ce que tu as vécu euh, la réception du euh, rapport par le, on va dire, les milieux euh, sur les réseaux sociaux qui s'intéressent à l'énergie moi j'avoue j'espérais un petit peu que ça mette fin à certains débats type café du commerce en me disant bon ben bah, voilà quand même les experts ont fait des calculs quand même assez savants et je le dis sans ironie le travail qui a été fait est quand même assez pointu ils arrivent avec ces différentes trajectoires ils arrivent avec des feuilles de route ils mettent bien en lumière les incertitudes qu'il y a sur chacune des trajectoires et donnent un peu un horizon sur bah, dans 5 ans on saura davantage sur telle incertitude dans 10 ans on saura davantage sur comment se passent les chantiers EPR, etc. Donc, on pourra aviser. Donc... Et puis, ça n'a pas eu tout à fait la réception que j'espérais. Il y a eu encore un peu de foire d'empoigne euh, voilà, pro-nucléaire contre pro-renouvelable, anti-nucléaire contre anti-renouvelable. Alors que pour moi, les enjeux, ce n'était pas tellement euh, est-ce que le nucléaire, c'est mieux que le renouvelable C'est euh, comment on fait pour sortir des énergies fossiles et comment on fait pour que nos enfants aient encore assez d'électricité pour vivre dignement Donc, j'ai <rire> été un peu déçu que les débats ne portent pas tant là-dessus. Euh, néanmoins, euh, parmi les gens qui, c'est peut-être un peu raisonnable. Euh, J'ai trouvé que c'était quand même une énorme contribution et un cap, euh, parce qu'on en manque. Hein. Tu disais tout à l'heure, on, on est un peu à l'aveugle sur le pétrole. Ça, quelque part, c'était rassurant que des gens planchent sur notre avenir à, à long terme et imaginent des voies pour s'en sortir. Oui.
1: Euh, alors tout d'abord, euh, je tiens vraiment à saluer le travail qui a été réalisé par les équipes de RTE, parce que c'est probablement l'étude la plus complète aboutie et, et intéressante réalisée sur, euh, sur ce sujet en France donc c'est vraiment un travail euh, absolument phénoménal qu'ils ont qu'ils ont réalisé avec plusieurs, tra... plusieurs scénarios euh, de demande, un scénario de réindustrialisation profonde, une trajectoire de référence, un scénario de sobriété, euh, quatre autres scénarios de demande, euh, si on n'arrive pas à isoler suffisamment les bâtiments, si on a besoin de plus d'électricité, de moins d'électricité, euh, de... de plus de gaz bas carbone. Enfin, Il y a vraiment plusieurs scénarios côté demande, plusieurs scénarios côté offre aussi. Et ça permet euh, de... de tirer un certain nombre de... de conclusions fortes et robustes, à mon sens. Qui, euh, qui, qui permettent d'éclairer significativement le, le débat. L'une d'entre elles, euh, c'est que quels que soient les trajectoires, quels que soient les scénarios en fait, présentés par RTE, ce sont des trajectoires qui vont être très difficiles à suivre. Si on prend le scénario avec le plus de nucléaire, il va quand même falloir faire euh, multiplier le parc éolien à terre euh, par 2,5, il va falloir développer beaucoup l'éolien en mer, faire de mémoire x7 ou 8 sur le, sur le solaire photovoltaïque, euh, de trouver 13 gigawatts de pilotage de la demande, euh, donc, euh, sans compter l'isolation des bâtiments. Donc, même sur le scénario... C'est-à-dire 13
0: gigawatts de pilotage de la demande, c'est-à-dire se rendre capable de déplacer de la demande à hauteur de 13 gigawatts quand, quand on énorme. a besoin. Ça me Je... paraît colossal. Ouais. <rire> ouais. Et donc,
1: Enfin, des... juste
0: 13 gigawatts c'est de l'ordre de un quart de notre parc nucléaire actuel Donc, enfin c'est pour donner Donc, être capable de gérer cette quantité-là de demande. Euh... Mm. voilà c'est pour mm. donner un, un ordre d'idée aux tout
1: qui... à fait tu as, 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 as raison d'illustrer ça euh, et moi je pense que l'une des choses que montre ce, ce rapport c'est la difficulté qu'on va avoir à suivre tous les scénarios et il faut en avoir conscience et essayer de se redonner des marges c'est-à-dire que pour le dire de façon un peu amusante, si on veut réussir à décarboner, il faut probablement, sur les renouvelables, euh, essayer de suivre les trajectoires des scénarios 100% renouvelables et sur le nucléaire, suivre la trajectoire du scénario avec le plus de nucléaire en même temps. C'est parce que vu qu'on n'y arrivera probablement pas, il faut vraiment euh, maximiser ce qu'on qu cherche et se redonner des marges aussi euh, si on quand on regarde les scénarios 100% renouvelables, on voit que les, les, les trajectoires de, de développement, des, de déploiement des renouvelables seront extrêmement ambitieuses, pour ne pas dire assez irréalistes. Par exemple, c'est une multiplication par, par une vingtaine du parc solaire photovoltaïque, un déploiement extrêmement fort de, de l'éolien terrestre, construire plus d'une vingtaine de gigawatts de centrales à gaz, en pariant sur le fait qu'on aura du gaz bas carbone pour les décarboner plus tard, ce que RTE qualifie de pari technologique lourd. Donc, euh, je pense que aussi l'une des conclusions de ce rapport, c'est que si vraiment on le souhaite, euh, sur le papier du moins, on peut se passer d'une énergie bas carbone. Donc la RTE a regardé des scénarios sans nucléaire. Je pense qu'ils auraient aussi pu regarder un scénario sans euh, solaire ou sans éolien en mer ou sans les éoliennes à terre mmh. Si vraiment, pour une raison X ou Y, on avait envie de jouer à ce jeu-là sur le papier, euh, on peut, on peut l'envisager. Par contre, c'est un jeu extrêmement risqué et qui réduit encore des marges euh, qu'on n'a déjà pas si on, si on accepte toutes les solutions. Ensuite, ce, cette étude montre vraiment l'urgence d'agir euh, là, il va falloir construire des capacités absolument massives dans les 30 ans à venir parce que, un, il, a, il va falloir remplacer le parc électrique mmh. actuel, nucléaire, renouvelable et en partie fossile. Euh, donc, les centrales fossiles les remplacer par autre chose, évidemment. Euh, en parallèle, il va falloir changer certaines habitudes de consommation, développer la flexibilité de la demande, construire des stations de turbinage, de transfert d'énergie par pompage pour stocker, etc. Donc, ce sont des investissements massifs, majeurs, qu'il qui faut en engager dès à présent.
0: Mmh. Oui, J'ai eu même euh, beaucoup d'interprétations semblables aux tiennes, euh, dans le sens où les, les six scénarios sont tous très compliqués, sont semés euh, d'embûches. On manque d'informations, euh, c'est normal, il y a des incertitudes sur l'avenir, il y a des incertitudes techniques, etc. Des solutions techniques, il n'y en a pas mille, pour vraiment produire en masse. En gros, c'est nucléaire, solaire et éolien. Et voilà, de, de ne se priver que d'une seule, alors qu'il n'y en a pas mille, c'est, ma foi, risqué. Donc, pour ceux qui veulent précipiter une sortie du nucléaire ou inversement décréter un moratoire sur les renouvelables, c'est quand même, euh, effectivement, c'est une bonne formule, c'est un, 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 un jeu dangereux. Et effectivement, comme tu le disais alors, je pense que tu le disais dis aussi, une grande partie de notre capacité actuelle de production, il faut les renouveler. Quoi. Je ne sais pas si 70% ou de cet ordre-là, mais une grande partie de ce qui fournit notre électricité actuellement n'existera peut-être plus d'ici 2050 ou 2060 si on arrive à réussir le pari technique de prolonger les centrales en fin de vie. Mais ça, ça ne fait que repousser le problème de quelques années. Quoi. Tu as raison. Et en
1: plus de ça, il ne faut pas penser le système électrique à périmètre actuel. Euh, l'électricité rend un certain nombre de services actuellement. Dans les 30 ans à venir, l'électricité devra rendre beaucoup plus de services pour électrifier une partie de la mobilité et du chauffage, via notamment des pompes à chaleur. Donc, il y aura besoin de, de plus d'électricité. Et quelque chose sur lequel j'aimerais vraiment insister lourdement, c'est que si on refuse les éoliennes ou qu'on refuse les centrales nucléaires, ce ne sont pas les centrales nucléaires ou les éoliennes qui vont compenser. Ce seront soit les combustibles fossiles, s'ils sont disponibles à un coût acceptable, ce qui est possible, mais pas garanti pour les raisons qu'on a vues tout à l'heure, mmh. soit de la précarité énergétique. Les besoins en énergie bas carbone sont tels que si on refuse une énergie bas carbone, ce ne sont pas les autres énergies bas carbone qui vont compenser, ce sont les fossiles. S'il y en a. Si on en a de disponible. il y a notre incapacité à sortir des fossiles. Mmh. Alors, mmh. effectivement, on sera peut-être On sera probablement sur une trajectoire décroissante de consommation de fossiles. Mais, euh, mais le but, c'est vraiment d'en sortir. Ce n'est pas juste d'être sur une trajectoire décroissante, c'est d'être sur une trajectoire décroissante qui arrive à zéro. Donc euh, C'est je... pour ça qu'il faut vraiment ne pas se, ne pas se priver euh, d'un ou plusieurs outils. Et en plus, quelque chose que je regrette, et là, je, te, je rejoins un peu ton, ton premier commentaire là-dessus, c'est que le débat s'est beaucoup focalisé sur euh, nucléaire et renouvelable. Euh, L'une des... L'un des enseignements de cette étude aussi, c'est qu'il va y avoir besoin de beaucoup d'autres leviers de flexibilité, notamment flexibilité de la demande, vehicle to, vehicle to grid, donc les services réseaux rendus par les véhicules électriques et la construction de 3-4 gigawatts de stations de transfert d'énergie par pompage, c'est-à-dire des barrages réversibles. Et ça, on a du mal, mal à construire, d'ailleurs. Bah, il faudrait enfin, en parler des déjà, grand grands chantiers. Ouais. Ouais. Le problème, c'est que… Personne n'en parle et donc hum. euh, là, il va et si on veut que ça arrive un jour, il va falloir se bouger pour le, pour le faire. Donc ça, ça devrait être sur la table aussi. Et ouais. sur la flexibilité, c'est à mon sens, c'est quelque chose qui, euh, qui va prendre autant de temps et qui va être aussi dur que de changer notre système de production électrique. Donc, il faut s'y mettre dès maintenant. Pour prendre un exemple, si on veut développer les services réseau rendus par les véhicules électriques, c'est-à-dire en gros vous arrivez le soir à 17h, votre véhicule il a 60% de batterie, vous le branchez, il va se décharger pour aider à passer la pointe de 19h, il va tomber par exemple à 40% et après il va se recharger pendant la nuit pour arriver à 80% le matin par exemple. Ça ne réduit pas la durée de vie de la batterie parce que de toute façon, les batteries des véhicules électriques ne cyclent pas suffisamment. Donc, euh, ça peut même optimiser son, son, son usage. Bah, si vous voulez pouvoir faire ça, il faut, il faut installer des, des bornes de recharge bidirectionnelles. Mais euh, si vous n'avez pas anticipé et que vous vous réveillez en 2035 en vous disant « ah bah ouais, finalement, il va peut-être falloir flexibiliser les... » flexibiliser le réseau, mais il sera trop tard parce que vous aurez déjà équipé tout votre pays en bande de recharge monodirectionnelle et donc il ne suffit pas de dire oui, on pourrait faire de la flexibilité avec quelque chose, encore faut-il le faire. C'est pareil avec le, le biogaz. Alors bon, déjà le biogaz, je ne pense pas que ce soit dans l'électricité qui soit le plus utile mais bon, au-delà de ce débat-là, on en utilise déjà un petit peu dans l'électricité dans mais le, les, le biogaz euh, produit en base pas, ça, ça n'apporte pas de, de service de flexibilité. Euh, il faudrait mieux qu'ils produisent à zéro quand il euh, n'y a pas besoin de. quand le, le réseau n'est euh, est, est pas tendu, pour pouvoir produire beaucoup plus quand le réseau est tendu, par exemple le matin en hiver à 19h en hiver. Sur l'année, ils produiraient autant, donc en termes d'énergie, ça ne change rien. Par contre, son, sa plus-value pour le réseau serait bien
0: supérieure. Mmh, mmh, tout fait. Um... Je te sens, puis, bon, je sens vouloir sauter du coq à un, un peu moins sceptique sur les énergies renouvelables euh, intermittentes, donc éolien et solaires de, de, depuis un ou deux ans. Euh, est-ce que c'est lié à des percées technologiques euh, des dernières années est-ce que c'est lié à, bon bah de toute façon on n'a pas le choix il va bien falloir que ça marche euh, sachant des, des bonnes surprises il y en a eu quand même donc les facteurs de charge sont un peu plus élevés qu'avant donc l'éolien terrestre c'est passé de, de l'ordre de 20% à 25% le photovoltaïque de, de 10% à 12% c'est loin d'être négligeable c'est quand même des hausses de l'ordre de je sais pas, 20, 25% du facteur de charge donc ça produit 20-25% de, de plus du temps euh, donc c'est quand même pas mal et puis bah, quand même les, les marchés décollent les coûts baissent euh, assez rapidement donc ça, ça semble être lancé évidemment le plus dur reste à faire mais voilà j'avoue que de mon côté de passer d'une un, posture un peu bon bah ces technologies vont pas servir à grand chose à quand même ça, ça, ça fera partie d'une part importante du mix demain quoi.
1: alors euh... C'est vrai que par le passé, j'étais plus sceptique, alors sans trop taper dessus, parce que de toute façon, je pars du principe que face à l'urgence climatique, le but, c'est absolument pas de taper sur des énergies bas carbone, quelles qu'elles soient, c'est vraiment de, euh, de, de réduire l'usage des combustibles fossiles. Donc, lutter contre une énergie bas carbone, quelle qu'elle soit, euh, avec toutes les imperfections qu'elles peuvent qu avoir, chacune a ses, a ses défauts, hein, que ce soit le nucléaire, l'éolien ou le solaire, euh, c'est contre-productif en fait, de, de lutter contre des énergies bas carbone tant qu'il reste des de fossiles. Et c c'est le gros problème, je pense, du débat actuel. C'est que finalement, peu de monde s'intéresse aux fossiles. Il euh, y a beaucoup de gens qui euh, préfèrent les renouvelables et tapent sur le nucléaire ou préfèrent le nucléaire et tapent sur les renouvelables. Mais c'est hors sujet. C'est un peu comme euh, s'ils à un cancer et vous aviez les tenants de la chimiothérapie, les tenants de la radiothérapie euh, qui, qui se tapent dessus. Mais euh, l'enjeu, le, il n'est pas là. L'enjeu, c'est votre cancer. Euh, hmm.
0: Si j'étais le cancer, là, je serais content. Le, le...
1: Oui, voilà. Et le cancer, de fait, est content parce que les, les énergies fossiles se portent extrêmement bien. Ce qui croit le plus euh, aujourd'hui euh, au niveau mondial sont encore les énergies fossiles, euh, gaz en tête. Donc, il euh, y, y a un vrai enjeu à ce niveau-là. Ensuite, euh, je pense qu'on a vraiment besoin, de, on ne peut pas faire la fine bouche. Effectivement, l'éolien euh, et le solaire posent des, des difficultés qu'il ne faut absolument pas sous-estimer euh, en termes d'intermittence de, 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 de la production, mais on en a besoin. On n'a pas tant d'alternatives que ça en termes euh, d'énergie bas carbone et il, faut, il va falloir toutes les développer beaucoup plus rapidement et, euh, et on, va avoir besoin de, on va avoir besoin de tout ça. Mmh. Sans compter qu'il y a des, aussi des questions de, de cinétique. Euh, a, les capacités industrielles ne sont pas illimitées, que ce soit en France ou au niveau mondial. Et donc, il faut jouer aussi avec, euh, avec ça, euh, s'appuyer sur plusieurs filières industrielles. Ça permet aussi d'aller plus vite dans le, dans, dans le déploiement de capacités bas carbone. Si euh, vous attendiez euh, tout, je ne sais pas moi, de la filière éolienne ou de la filière nucléaire, bah, ça veut dire que l'industrie éolienne ou nucléaire devrait euh, devrait tout fournir et c'est pas possible en fait donc faut, 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 faut s'appuyer sur plusieurs filières industrielles et, euh, et en plus selon les pays il va y avoir des, des énergies qui seront, euh, qui, seront, qui seront plus ou moins pertinentes et donc il va falloir aussi toutes, toutes les développer
0: Passons aux questions de gestion de la demande. Euh, dit autrement, et tu t'en parles assez ouvertement, et je te félicite quand même pour ce courage-là de parler de, de sobriété, d'évolution de nos modes de vie, euh, de contraintes sur les consommations. Alors, euh, j'ai vu euh, un contact en commun que nous avons sans, sans le nommer euh, qui t'a traité carrément de fasciste ou du moins. <rire> euh, la question Maxence. Donc, euh, es-tu -es un fasciste J'espère pas. <rire> non mais voilà, est-ce que tu peux pr peut-être préciser ta, ta, ta pensée, un peu ce que ce que tu proposes dans la matière
1: En fait, euh, actuellement, 80% de l'énergie utilisée au niveau mondial sont des combustibles fossiles. En France, c'est encore 60%. Donc, euh, le débat se focalise énormément sur le nucléaire en France. C'est 18% de notre énergie finale. C'est 75% du quart que représente l'électricité, donc 18% de l'énergie finale. Et en plus, la moitié de l'empreinte carbone de la France, c'est-à-dire des gaz à effet de serre émis dans le monde pour servir la consommation française, l'est à l'étranger. C'est-à-dire qu'une grosse partie de ce qu'on consomme, de ce qu'on achète, de l'ordinateur sur lequel je suis en train de, de te répondre là, euh, ça a été produit à l'étranger, essentiellement avec des combustibles fossiles. Et donc, pour réduire ça, il n'y a pas 36 solutions. Il va aussi falloir réduire notre consommation en consommant moins et mieux, c'est-à-dire davantage réparer, faire durer les objets, davantage recycler et, euh, et changer notre, euh, notre rapport à la consommation. Alors Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Euh, je pense aussi qu'il ne faut pas forcément voir ça comme une contrainte, mais aussi comme un moyen de préserver sa liberté. Il y a une image de, de l'astrophicien et philosophe Aurélien Barrault que j'aime beaucoup qui euh, donc, lui dit quand on, on empêche un enfant de casser son jouet, euh, certes, ça représente une contrainte à court terme, mais c'est aussi préserver sa liberté de jouer plus tard avec. Et c'est tout à fait ça, en fait, euh, faire preuve de sobriété dans la mobilité en réduisant la consommation ou les émissions de CO2, ce qui revient exactement au même, des véhicules neufs mis sur le marché, c'est-à-dire faire des véhicules plus légers, moins puissants, en gros, des 4L se diriger vers, vers des 4L avec des motorisations modernes, c'est un moyen de préserver la mobilité. Alors certes, ça nécessite de faire des concessions sur le confort des véhicules, leur puissance, le nombre de gadgets, mais c'est aussi ça qui permettra de profiter le plus longtemps possible euh, d'une mobilité à laquelle on est habitué et vu que les gens ne se passeront pas du jour au lendemain de, de le, la mobilité à laquelle ils sont habitués c'est essentiel de tailler de façon volontaire en priorité dans ce qui est annexe pour ne pas devoir le faire via de la pauvreté face à une, face à une contrainte notamment sur le pétrole parce qu'il y a trois moyens d'économiser de l'énergie la sobriété euh, euh, on va commencer par l'efficacité l'efficacité c'est l'ingénieur qui fait bien son boulot donc euh, vous avez une voiture même puissance même, euh, euh, même masse exactement les mêmes performances elle consomme moins parce que le moteur est plus efficace donc typiquement un moteur d'aujourd'hui est plus efficace qu'un moteur d'il y a 50 ans là vous ne faites aucun effort euh, la sobriété mais ça c'est l'efficacité est limitée parce qu'au bout d'un moment vous vous rapprochez des rendements théoriques et donc les premiers gains sont faciles à obtenir et plus ça plus c'est difficile et au bout d'un moment vous patinez et aujourd'hui par exemple dans la motorisation euh, à part en passant sur de l'électrique on n'a plus vraiment de gains la sobriété vous faites euh, des concessions pour euh, moins consommer d'énergie ou de matière euh, ou émettre de CO2 typiquement vous euh, ne prenez pas l'avion, vous prenez le train à la place euh, vous faites du covoiturage plutôt que rouler tout seul, vous prenez le transport en commun ou le, ou le vélo plutôt que, que votre voiture etc. Mm -hmm. Et le troisième, c'est la pauvreté. Face à une contrainte, vous n'avez plus les moyens de consommer autant d'énergie, c'est de la précarité énergétique ou la pauvreté. Typiquement, si vous avez une contrainte sur le pétrole, ça peut entraîner une crise économique et vous avez plein d'activités qui étaient, qui étaient à la limite de la rentabilité, qui deviennent non rentables. Ça fait faillite, les gens se retrouvent au chômage, ils n'ont plus de quoi acheter et donc ils font leur économie d'énergie.
0: Oui. Et puis, des arbitres mais, mais tout, en, en défaveur d'activités de, voilà. de, de loisirs, enfin, euh, voilà, pour pouvoir euh, continuer à maintenir le minimum euh, essentiel. Toute l'idée en fait,
1: derrière la sobriété, c'est d'éviter euh, les Gilets jaunes. Alors, effectivement, je comprends les contraintes qu'il peut y avoir derrière, et, euh, et ce n'est jamais agréable de devoir euh, jouer avec ces contraintes-là, mais le, le but, c'est vraiment d'éviter que les gens se retrouvent le couteau sous la gorge en ayant... Euh, maintenu des dépendances aux combustibles fossiles qui vont devenir de plus en plus difficiles à gérer. Au-delà mmh. même des questions de, euh, climatiques, évidemment, il y a la question climatique, mais au-delà même, même si on ne se préoccupait pas du climat, de toute façon, euh, pour des raisons d'approvisionnement en combustibles fossiles, il faut sortir des combustibles fossiles parce que c'est quelque chose qui est, qui est intenable. Mmh sur la durée donc euh, toute l'idée derrière la sobriété c'est de préserver le cœur des services et d'avoir ce débat démocratique aussi pour voir quels sont les services qui nous semblent les plus importants sur lesquels on est euh, et à contrario sur lesquels on est ceux sur lesquels on est prêt à faire des, des concessions pour justement euh, rester acteur et décisionnaire sur, euh, sur ce qui nous importe euh, à moyen et long
0: terme puis il s'agit aussi peut-être de donner de la visibilité aux acteurs sur bon bah aujourd'hui vous avez tel niveau de consommation qu'on peut se permettre collectivement, demain ce sera temps ». Bon, J'envoie des exemples hein, de ça, de fixer un horizon et une trajectoire plus ou moins à long terme et avec des jalons. Bon, un, un, un exemple, c'est euh, pas si une directive ou quoi. Bon, en tout cas, l'orientation de l'Union européenne de sortir, euh, enfin d'interdire finalement, les ventes de véhicules thermiques à horizon 2035, il me semble. Euh, donc bon, je me disais est-ce que c'est des paroles en l'air ou que sais-je il semblerait que ce ne soit pas des paroles en l'air et que euh, l'industrie automobile se mette en ordre de marche pour euh, respecter cette euh, échéance euh, je ne sais pas si tu as un avis là-dessus ou sur d'autres euh, euh, trajectoires de ce type à fixer pour à la fois donner de la visibilité aux acteurs et aussi bah, en quelque sorte faire innover sous contrainte mmh. Puisque la contrainte fait innover, alors qu'elle soit subie ou, 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 ou voulue, mais pour prendre un exemple subi, ben, le choc pétrolier des années 70, c'est ce qui a par exemple permis d'accélérer le programme nucléaire français et aussi finalement de réduire notre dépendance au, au pétrole. Donc on a vu que dans l'urgence, on a fait de grandes choses aussi.
1: Oui, bah sur la, la sortie de, euh, des véhicules thermiques en 2035, je pense que c'est une, une bonne initiative de, de, de l'Union européenne. Ça va dans le, dans le bon sens. Par contre, c'est pas, ce sera pas Suffisant s'il n'y a que ça, parce que euh, on peut s'attendre aussi à des contraintes sur certains métaux, alors pour des raisons diverses et variées. Par exemple, si on s'intéresse qu'au lithium, ce n'est pas une contrainte géologique, du lithium il y en a plein. Par contre, euh, comme je le disais tout à l'heure pour le pétrole, c'est ce que je disais tout à l'heure pour le pétrole est valable aussi pour l'industrie minière. L'industrie minière est une industrie avec beaucoup d'inertie, or les investissements dans l'amont de l'extraction du lithium sont aujourd'hui insuffisants par rapport aux perspectives de demande. Donc, plus on va faire des gros véhicules électriques, plus on va tirer là-dessus et plus on risque de ne pas avoir suffisamment de lithium en fin de décennie du fait de sous-investissement dans l'amont par, par rapport à la demande. Donc, il ne s'agit pas uniquement de remplacer des gros véhicules thermiques par des gros véhicules électriques. Il va falloir en parallèle réduire la masse et la puissance des véhicules et développer toutes les, toutes les offres de mobilité alternatives pour réduire le rôle que les véhicules individuels jouent dans la mobilité. Mmh. Alors Il ne s'agit pas de dire aux gens qui habitent à la campagne, loin de tous les services publics, qu'ils vont devoir abandonner leur véhicules. Euh, je tiens à être clair là-dessus. Euh, on peut aussi réfléchir, faire les choses de façon un peu intelligente. Donc nous, Ne soyons pas caricaturaux. Euh, là, quand je, quand, quand je parle de réduire le rôle de la voiture, c'est notamment en ville ou euh, dans… Il y a, y a quand même beaucoup de grosses villes. Ou on peut imaginer des systèmes de transport en commun qui, des fois, existent, des fois sont perfectibles. Pour réduire ces, ces besoins-là, on peut penser à des systèmes de véhicules partagés. On peut penser aussi à l'amélioration des intermodalités dans les gares qui restent fortement perfectibles à l'heure actuelle. Par exemple, vous voulez aller quelque part en train, bah souvent dans, dans la gare, la, notamment dans les petites et moyennes gares, vous ne pouvez pas toujours louer des véhicules. Quand vous voulez louer, le loire n'est pas toujours ouvert, donc il faudrait que ce soit ouvert ouvert euh, à minima euh, tous les jours euh, du premier au dernier train. Euh, pareil pour des vélos, des locations de vélos en gare. Vraiment développer ces intermodalités pour réduire le besoin pour la population de posséder un véhicule particulier. Et c'est ça aussi qui permettra aux gens qui ont vraiment besoin d'un véhicule particulier euh, de pouvoir en avoir à horizon 10, 15, 20 ans. Mmh.
0: Je reviens sur cette histoire de poids des voitures. Alors, J'ai un petit peu regardé ça. Il bon, y, y a un malus poids mais que sur les véhicules thermiques et pas électriques et encore ce malus il est à partir d'un seuil de poids qui est assez élevé il est à, à ces niveaux-là de poids on a affaire à une clientèle pour qui le malus c'est bon, potentiellement une piqûre de moustique donc bon, je ne suis pas sûr de ce que ça va changer qui plus est effectivement tu fais bien de le signaler ça, euh, le véhicule électrique lourd ça pose souci. je ne savais pas que c'était dans ces proportions-là mais avec un entre guillemets tank électrique on pourrait faire deux, trois véhicules électriques légers avec les métaux que ça consomme et on en effet, on a un problème de robinet en ce qui concerne les métaux critiques, donc pas tellement de problème de réservoir, mais le, 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 un problème d'accroissement de, de, du débit du robinet. Quoi. Concrètement, euh, bah, c'est ce que tu disais, ouvrir plus de mines, accélérer le rythme d'extraction, enfin, voilà, cobalt, lithium, nickel et compagnie. Quoi. Et, euh, et effectivement, euh, ça n'a euh, pas l'air géré, donc on va peut-être relaisser des ménages plutôt fortunés, acheter des tanks électriques, et c'est plutôt là aussi que les constructeurs se font des marges, euh, et éventuellement priver des ménages plus modestes, d'avoir des véhicules électriques légers. Voilà. Tu,
1: tu, tu soulignes quelque chose d'assez important. En fait, le, le problème des politiques climatiques, c'est qu'on aimerait bien avoir leur, leurs impacts climatiques sans avoir leurs impacts économiques. Et c'est pour ça que quand on regarde dans le détail, bien souvent, les politiques climatiques sont... Euh, sont... Paramétrer de manière à n'avoir quasiment aucun impact, donc, à la fois sur l'économie et sur le climat. Euh, pour prendre quelques exemples, le super malus qui a été annoncé il y a quelques années donc, euh, sous le gouvernement actuel sur les, les véhicules les, les plus émetteurs, le super malus à 20 000 euros, touche moins de 1% des véhicules, en fait ce sont des véhicules de grand luxe. Donc euh, si vous achetez une Rolls à 200 000 euros, bon, le super malus à 20 000 euros… Même si ça touchait ce pourcentage de véhicules, ça ne changerait pas grand-chose et en plus, ça, ça, ça n'aura même pas forcément d'effet dissuasif vu la valeur de ces véhicules. C'est pareil pour la taxe sur les billets d'avion prévue par la loi d'orientation des mobilités, euh, donc, euh, qui va de mémoire de 0,5 euros à 18 euros, si je me souviens bien, pour les billets internationaux en classe business un billet à plusieurs centaines d'euros voire plus d'un millier d'euros si vous rajoutez 18 euros de, de taxes ah. ça n'a strictement aucun effet dissuasif donc, en fait, le on taxi pour aller de ce...
0: l'aéroport jusqu'à l'hôtel c'est même pas ce prix là donc, bon, ouais,
1: on navigue toujours dans, cette, dans, dans, dans ce paradoxe où on dit qu'on agit pour le climat mais vu qu'on ne veut surtout pas contraindre le trafic aérien on ne veut surtout pas contraindre les ventes de véhicules mais finalement on paramètre les, les mesures pour qu'elles n'aient aucun effet mais de fait elles n'ont aucun effet donc mm n'avance pas euh, et ça c'est à mon sens ça vient aussi du tabou qu'on a à, à penser le fait qu'il va falloir faire évoluer un certain nombre d'industries et notre, notre rapport à la consommation oui les véhicules lourds c'est un marché qui va devoir décroître mmh. et il faut le mettre sur la table il faut l'accepter et il faut l'anticiper et accompagner
0: je... C est, c est, ça fait le pont avec le dernier point que je voulais évoquer en termes de militantisme parce que je je, je te sens d'ailleurs un petit peu remonté là tout à coup en disant de, 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 de fait ça n'a aucun effet puisqu'on paramètre les mesures climatiques pour qu'elle n'ait aucun effet donc euh, déjà je te félicite en général pour ta patience dans tes postes il y a beaucoup de pédagogie alors que la situation s'aggrave je t'avais gentiment t'incliné, mais c'était en hommage dans un poste en disant la, la, la situation s'aggrave de 3-4% par an Maxence gagne en pertinence de 8 par an et il ne perd patience que de 0,5% par an, donc euh, bravo <rire> C'est vrai qu'il y, y a ces petits moments où on sent que voilà, là, t es, t es, tu commences quand même à, à, à bouillonner de l'intérieur. Euh, tu as une démarche très analytique, voilà, très factuelle, prudente euh, aussi, euh, et de temps en temps quand même euh, engagée, une fois qu a, que tu as établi euh, ton, ton, ton analyse. Quel regard tu portes en général sur le paysage militant qui, qui nous entoure en matière énergétique et climatique
1: C'est une, une question complexe. En fait, le, les sujets énergétiques, climatiques et écologiques en général, ce sont des sujets qui sont particulièrement complexes et systémiques, euh, sur lesquels il est absolument impératif de se renseigner avant de proposer quoi que ce soit, ou de militer, parce que sinon, on peut facilement proposer des, défendre des, des mesures qui sont au mieux inefficaces, au pire contre-productives. Et c'est vraiment l'un des problèmes que je vois dans le, le, le paysage militant actuel, c'est que, notamment sur les grosses ONG historiques, il euh, n'y a pas cet effort... De, de compréhension des systèmes, il n'y a pas cette approche systémique et il y a des, il y a des approches encore, encore idéologiques. Sans même parler du sujet du nucléaire, si on s'intéresse uniquement au, au pétrole, par exemple, euh, tu as plein de grosses ONG que, que je ne citerai pas, qui s'est qui focalisent leur combat sur, sur Total, militer contre Total, etc. Effectivement, il y a des choses à reprocher à Total. Mais euh, déjà, ça ne va pas faire, forcément faire réagir Total. Et même admettons que ça fasse réagir Total, que Total dise, bon, d'accord, on arrête d'extraire du pétrole. Ils vont se faire bouffer par les autres pétroliers, mais mettons que les autres suivent. Dans ce admettons que les autres suivent dans ce cas là ça va faire une grosse pénurie pétrolière les gens qui ont encore besoin de pétrole n'en auront pas suffisamment on va les retrouver dans la rue ça va faire des gilets jaunes on perd complètement l'adhésion à la transition énergétique donc un on a créé de la misère donc on a perdu l'adhésion à la transition énergétique on a tout perdu c'est euh... en fait Personne et, et surtout, je trouve, les, les, enfin, notamment les, les, les gros NG ne s'intéressent euh, à la demande. C'est-à-dire qu'il va falloir expliquer aux gens que la transition énergétique avant d'être un problème d'ingénierie c'est aussi un problème de société c'est-à-dire qu'il va falloir accepter un certain nombre de, de, de changements qu'il va falloir moins rouler dans des véhicules plus petits qu'il faut moins prendre l'avion et en fait c'est toujours facile d'attaquer Total d'attaquer euh, Monsanto d'attaquer Engie d'attaquer EDF etc c'est euh, facile et je comprends pourquoi ces ONG le font euh, leurs militants souvent euh, sont des gens qui sont sincèrement préoccupés qui veulent aussi se, se rassurer en se disant qu'ils font quelque chose attaquer une grosse entreprise ça permet de se dire bon, bah, le problème, finalement, ce n'est pas forcément moi, c'est la grosse entreprise qui pourrait faire différemment, donc je l'ai poussé pour faire différemment. Mais le problème, fondamentalement, il n'est pas vraiment là, cette entreprise. Euh, elle ne produit pas du pétrole pour rien, elle produit le pétrole que nous, on achète. Euh, et donc, il faut expliquer aux gens, et c'est là que c'est difficile, que le problème vient de nos modes de consommation et qu'il va falloir faire évoluer ça. Et, et je trouve que le, le, le débat, actuellement, n'a pas, pas du tout cette, euh, cette profondeur systémique. Quand il n'est pas complètement à côté de la plaque, donc là, par exemple, dans le, dans le domaine de l'énergie, quasiment personne ne s'intéresse euh, vraiment aux, aux fossiles et on a un débat qui se, qui, se, qui se cristallise sur une opposition nucléaire ENR qui est, qui est complètement hors sujet. Alors, euh, pour tempérer quand même un peu mon propos, il y a quand même tout un tas d'associations, alors qui sont plus petites et, et plus récentes, qui essaient de, de recentrer le débat. Je pense euh, au collectif étudiant pour un réveil écologique, je pense à Citoyens pour le climat, euh, au Shifter, euh, au Shift Project, euh, au think tank britannique Amber Climate. Donc, il y a un certain nombre d'associations comme ça qui qui essaie vraiment de, de mettre les mains dans le cambouis, de comprendre mmh. le système et de proposer des choses, alors qu'on soit d'accord avec, euh, avec ce qu'ils propose ou non, mais qui au moins ont cette volonté de comprendre avant de militer. Mmh. Et,
0: bon, et, euh, voir,
1: euh, pardon, vas-y, vas-y. Pour citer Yves Bréchet, avec qui tu avais signé un article, euh, être concerné ne suffit pas à être compétent. Mmh. et donc euh, c'est pas parce qu'on a peur de quelque chose qu'il faut agir avant de comprendre ce quelque chose parce que c'est comme ça qu'on peut faire des bêtises mmh.
0: sans vouloir te mettre mal à l'aise la, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et les actions de ZADistes qui, qui se rapproche le plus on va dire de l'action directe de nos jours est-ce que tu est as une position là-dessus ou est-ce que tu sors ton joker alors, sur
1: l'action de Notre-Dame-des-Landes en particulier, euh, enfin, je ne connais pas l'état de la, la ZAD, et c'est un sujet que je n'ai pas suivi de, de près. Par contre, euh, la création d'un aéroport dans le contexte actuel, oui, c'est une, une aberration euh, à la fois climatique, mais là, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, tout le monde est prêt à invoquer le climat. Il suffit de regarder là, les, les candidats à la présidentielle, tout le monde invoque le climat. Euh, aucun, aucun programme n'est, ne serait-ce qu'un minimum cohérent avec, avec l'urgence climatique. C'est exactement la même chose et c'est aussi incohérent avec euh, la situation énergétique. C'est comme euh, l'agrandissement la, la, la euh, enfin, la, la, de, de Roissy ou la création d'une nouvelle piste à, à Heathrow. Si les promoteurs de ce projet faisaient un petit peu de prospective énergétique, ils verraient que de toute façon, le marché de l'aéronautique risque de faire en sorte que les infrastructures dans lesquelles ils vont dépenser plusieurs milliards... Des actifs sont, échoués. Euh, ce sont des actifs échoués, mm -hmm. même au-delà de la, la question climatique. Donc, euh, en ça, je
0: je ne vais, pas... Ouais. Là, je vais mais... pas parler
1: des, euh, des questions de, de référendum qui avait eu, etc., autour de la porte de Notre-Dame-des-Landes, mais sur le fond du projet, euh, à mon sens, c'était un mauvais projet, hein, en décalage avec l'urgence climatique et en décalage avec, euh, avec la situation énergétique. Mm -hmm. et Peut-être pour, euh, pour finir avec le militantisme, j'ai rien contre le militantisme. Alors, moi, personnellement, je n'ai jamais eu un gros tropisme pour les manifestations, etc. Ça, c'est vraiment très, très personnel. Euh, mais je comprends et je suis content qu'il y en ait qui le fassent à partir du moment où c'est bien renseigné. C'est-à-dire que euh, il faut qu'il qu y en ait qui, qui, qui ose prendre la parole, euh, qui, qui soit peut-être plus incisif que, que ce que je, je ne peux faire. Mais par contre, euh, avant de se battre, il faut vraiment savoir pourquoi on le fait. Et il ne faut pas chercher dans la science des justifications à des combats qu'on avait déjà, qu déjà choisis arbitrairement. Il faut choisir ces combats après avoir compris le système en s'appuyant sur les sciences. Hein
0: Très bien Maxence, bah, je propose que ce soit le mot de la fin, c'est une bonne euh, conclusion euh, merci beaucoup d'avoir exposé merci tout ça aussi un, dans, invitation. Dans, ouais, dans, un, dans un temps très court, on a abordé euh, beaucoup de sujets euh, bon, bah, ceux qui écoutent, n'hésitez pas à commenter liker, partager, euh, c'est comme ça qu'on peut euh, se faire connaître euh, en attendant peut-être euh, un jour d'être racheté par Vincent Bolloré pour nous donner plus de visibilité à condition bien sûr qu'il se plie à notre ligne éditoriale. Euh, merci beaucoup Maxence et à bientôt.
1: Merci à toi Cyrus, à bientôt.